0: Bienvenidas a Soul Food Vibes, un podcast donde hablamos de las distintas formas de tener un alma llena de vida y bienestar. Mi nombre es Mónica. Y yo soy Selma. La temporada de, que tenemos ahorita es una temporada bastante interesante, el cual nos emociona muchísimo como mujeres y como emprendedoras también. Eh, se va a rodear acerca de todo el emprendimiento, cómo las mujeres nos empoderamos mutuamente y cómo así logramos cosas impresionantes. En vez de competir entre nosotras, ayudarnos entre nosotras. Así que las invitadas del día de hoy son dos chicas súper
1: empoderadas, emprendedoras, así que se me va a introducir a una de ellas. Bueno, la primera es Kayla Bustamante. Ella es panameña de 30 años, egresada del Colegio Chino Panameño. Cuenta con una licenciatura en Administración de Negocios de la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, y un MBA de Holt Escuela de Negocios en San Francisco, California. Tiene experiencia en finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y consultoría de transacciones en la Ciudad de Panamá y Nueva York. Siempre quiso trabajar para ella misma y disponer de su propio tiempo. Emprender siempre fue su sueño. Y en los últimos años empezó algunos proyectos personales, de los cuales han sido un gran reto personal establecerlos. Entre ellos, un blog de cocina y experiencias de viaje dedicado a su mamá, el cual se ha transformado a una oferta de servicio en estilismo culinario. Adicionalmente, está en proceso de iniciar otros proyectos familiares en e-commerce y otros de impacto social en Panamá. Ella nos cuenta que emprender no ha sido una tarea fácil y después de mucho tiempo de ideación, ha encontrado una gran ayuda e impulso enorme en este último, gran, en este último año, gracias al gran auge de comunidades de apoyo y aceleración de emprendedores en Panamá. Bueno, y la
0: otra invitada es Luzmar Aramburú, venezolana de 27 años, estudiaba estadística, trabajó en la banca pública mientras dirigía una academia de baile para niñas pequeñas y se dio cuenta de la oportunidad de venir a Panamá hace ya cinco años. Hoy día está por graduarse como financista en la UNESPA, en la ciudad de Panamá, es emprendedora de decoración y apasionada por el baile. Este último año se ha convertido en un Lifestyle Planner enfocado en los negocios. Le apasiona saber administrarse con relación al tiempo. Esto le ha dado la dicha de poder ser parte del equipo de nuevos emprendedores, ayudándoles con la planificación de estrategias administrativas que les permiten cumplir de una manera más organizada, sencilla y directa el objetivo de su negocio. Ayuda a que puedan tomar el control de la ejecución de sus metas personales, lo que permite que aumente su productividad en el día a día. La base de su emprendimiento es objetivo, planeación, ejecución y revisión. Todo en mayúscula, chicas. Mm -hmm. Le entusiasma los nuevos proyectos, cree profundamente en el poder de la colaboración, tanto que su, eh, con su amiga y ahora socia, Keila Bustamante, han creado, han creado Master Woman una comunidad de mujeres emprendedoras emergentes donde, nos, donde se apoyan desde el emprendimiento contuino, ser directora de este proyecto y relacionista pública ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de su vida
1: bueno y actualmente Keila hace de su experiencia como cofundadora, directora de proyectos y gestora de la comunidad de Master Woman en Panamá que es ahorita su principal valor, bienvenidas chicas
2: no, gracias. Muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación Realmente muy, muy felices de estar acá compartiendo con ustedes Como ustedes lo dijeron Siempre eh, el poder de la colaboración tiene que estar presente Para la comunidad de mujeres emprendedoras Nosotras como emprendedoras Siempre hemos necesitado el apoyo de los demás Pero siempre lo vemos como lejano Como bueno, yo puedo todo sola, pero realmente no necesitas estar sola para emprender.
3: Bueno, gracias Mónica y Selma por tenernos aquí. Eh, la verdad es que estamos muy felices de haberlas conocido. Eh, y la verdad, como dice mi socia Luzmar, eh, la comunidad emprendedora en Panamá eh, está creciendo muchísimo. Eh, hay muchos emprendedores eh, creando nuevos negocios. Sin embargo, el camino es un poco, un poco solo. Lonely. Entonces, eh, saber que cuentas con una comunidad y un grupo de personas que está haciendo lo mismo que tú y están pasando por el mismo camino, eh, es necesario que lo sepan, porque si no, eh, muchas veces fallan y, y, y no, no se dan los negocios o los emprendimientos que tienen pensado. Así que gracias por darnos este espacio para poder explicar cuál es nuestra misión con Master en Panamá esta noche. Qué cool, bueno, yo les voy a
0: contar, yo fui parte de un masterclass de ellas, masterclass mastermind. Un mastermind, perdón, todavía me estoy aprendiendo las cosas <risa> eh, Y la verdad es que fue súper cool, era un grupo bien pequeñito, fue algo súper íntimo Y al final, bueno, salí con un super contact, dos super contactos y un montón de gente súper linda que conocí eh, pero yo siento que sin esa ayuda y esa guía de ellas yo me hubiera dado contra siete paredes hubiera gastado dinero innecesariamente y al final me hubiera tomado más que realmente tener como ese blueprint de no o sea si tienes que asesorarte de esta manera hacer es un uno dos tres digamos que por lo general en el emprendimiento es un poco difícil a menos que tú tengas a tu alrededor alguna persona administrativa que ya sepa cuál es el 1, 2, 3, oh, igual oh. no, sí, o, o, y a veces no aplica, porque también depende como del país donde estás, entonces que esas chicas estén haciendo esta acá, enfocada en el emprendimiento panameño está
1: súper, así que les recomiendo que la sigan.
3: Muchas gracias.
1: Y vamos a bueno, comenzar con la pregunta del siglo. ¿Qué es un emprendimiento? ¿Qué es un, emprended un emprendedor? Y, y esos... Esos one 2, three, esos pasos que uno puede empezar a seguir, o, o los pasos del emprendimiento. Eso. Bueno, ¿qué
2: es el emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento?
1: Exacto.
2: Bueno, realmente el emprendimiento nace desde la idea. Cuando tú tienes una idea de negocio, cuando tú realmente dices, yo creo que puedo vivir de esto, porque se me da de la forma fácil, porque es algo que me apasiona, muy contrario a, la, a lo tradicional que uno tiene que seguir empresas, que uno tiene que ser técnico, que uno tiene que... Porque la mayoría de las universidades te enseñan a qué? A ser abogado, pero no a montar un bufet. Mm -hmm. okay? Entonces, el, el rol de la emprendedora en la actualidad es vital, porque toda la forma de la economía está cambiando. Entonces, actualmente tenemos que adaptarnos, ajustarnos y empezar a vivir desde el amor por lo que hacemos. Entonces realmente un emprendimiento es sencillamente llevar a cabo tu idea de negocio desde la pasión y monetizarlo porque realmente necesitas vivir, pagar las cuentas, que es lo básico. Pero es un estilo de vida, emprender es un estilo de vida.
3: Eh, me parece que en muchas ocasiones cuando alguien tiene una idea y lo basa en su pasión, eh, es normal escuchar la norma y la sociedad y decir, bueno, uno no va a vivir de artista uno va, no va a vivir de pintor porque eso no da plata pero creo que la magia está en entender todos los recursos que tienes a tu alrededor porque tú como artista puedes ser muy bueno, pero si no te rodeas de las personas indicadas que tengan los recursos para hacerte a ti un muy buen artista que pueda hacer sus obras Obras de arte a través, eh, alrededor, alrededor del mundo, entonces, eh, por eso fallan y por eso faltan los negocios. La idea de, de nuestra comunidad y, y la pasión que tenemos acerca del emprendimiento es poder rodearnos de las personas indicadas y saber con quién, te puedes, con quién puedes colaborar, con quién puedes contar, para que te ayuden a llevar a cabo tu pasión y hacerlo un negocio.
1: O sea, que es exactamente eso. Algo que a ti te gusta, tú realmente puedes vivir de eso en lugar de conformarte por un trabajo que realmente no te apasiona, que te enseñaron en la universidad qué es lo que toca hacer. Que imagino que le pasa a mucha gente como a mí me pasó. Yo soy una súper nerd porque yo tengo una carrera, o sea, yo estudié mercadeo, después de una maestría en dirección de comunicación corporativa. Hice una segunda maestría en marketing estratégico y, y no hago nada con todos esos estudios que yo hice. Académicamente hablando, excelente, pero al momento ya de de ejecución. de ejecución de cómo que como todo eso que yo aprendí lo aplico efectivamente en al trabajo en, el, en la vida real es como tan lejos uno del otro o sea hay algunos conceptos que sí pegan pero a la larga como que como que no y es eso o sea a uno le enseñan a ser así pero inclusive ya en el mismo trabajo algo que están exigiendo es que uno tenga actitud de emprendimiento de emprendedor dentro de de un trabajo normal
2: bueno, eso es lo que yo veo ahora en los trabajos. Eh, más que emprender, lo que te piden es iniciativa propia. Mm -hmm. Que sí, realmente sí. tengas la iniciativa porque eh, le va, no vamos a apoyar a, a todas las personas trabajándoles, sino desde la iniciativa que tú tengas para cumplirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, nosotros vemos que un reporte está con falta de información y nosotros vamos y lo mejoramos. Pero realmente le estamos trabajando a alguien más, no estamos trabajando para nuestra pasión. Entonces, en este punto tú tienes que evaluar si realmente, porque hay mucha gente feliz que trabaja para una empresa 20 años, 25 años y realmente vive una vida feliz, pero afortunadamente se abrió esta brecha de información, de comunicación, de evolución, donde podemos tomar lo que realmente nos gusta y llevarlo a los negocios. En, en mi caso particular, eh, cuando vivía en Venezuela, yo trabajé en la banca pública, en el departamento de riesgo y seguro, y en ese momento estaba estudiando estadística y ciencias actoriales en la universidad. Me da la curiosidad por estudiar administración de empresas, porque se necesitaba una vacante de administración de empresas. Entonces dije: Bueno, yo voy a, voy a empezar a trabajar aquí para entonces decir que bueno, me pueda subir de, de cargo que resulta que yo termino estudiando estadística y ciencias actuariales, administración de empresas, con un trabajo en la banca pública, y se me da la oportunidad de dirigir una academia de baile para niñas. entonces si yo en ese momento estaba emprendiendo sin saberlo, sin información, con 18 años, y lo estaba haciendo de una manera tan natural, se me daba ir muy fácil al banco Salir del banco Ir a la universidad Estudiar por internet de administración Y luego eh, cuatro veces por semana Ir a atender la academia con las niñas Hacer un musical y todo lo que conlleva Entonces en ese momento Yo no sabía que mi pasión era administrarme Con relación al tiempo
0: Entonces
2: lo descubrí a través de todas las tareas Que podía desempeñar ¿Qué hice? Yo evalué No, mi pasión es bailar Sí, mi pasión es, ba es bailar Pero por encima de bailar a mí me encanta poder decir, tengo tiempo. Entonces, yo hago muchas tareas y las hago bien, pero eso tiene para mí una satisfacción interna, mucho más poderosa que el reconocimiento de los demás. ¿okay? Entonces, cuando decidan emprender, básense muy bien en lo que para ustedes, si lo hacen bien o lo hacen mal, está muy... eso es, felices es, es, propio, es ajá. algo propio. Es como
0: una evaluación propia de realmente estoy cumpliendo con dharma o oh, uh -huh.
1: comis... Así es. Bueno,
0: dharma, because... bueno el, el Dharma es como la razón por la que tú estás acá. Que, ¿Cuál es tu razón en la vida o tu propósito en la vida? Eh, entonces me parece que mucha gente literalmente no lo sabe y está bien que no lo sepan. Porque igual así como tú te diste cuenta en el camino, en lo que tú estabas haciendo tres cosas a la vez, dijiste, vaina, uno, dos, tres, ok, me suma esta sí, esta no... La ecuación, igual al, a la administración del tiempo. Y es muy vacilón lo que estaba diciendo Selma y también, eh, también Keila, que en la sociedad en la que vivimos, la verdad es que el emprendimiento, bueno en la de antes tal vez no se veía tan bien porque a ti te decían o, o eres doctor bueno por lo menos en mi casa o eres doctor o en Costa Rica o eres abogado o eres dentista y, y ahí para de contar o sea como que todo era como para trabajar para alguien más pero nunca te, te ponían a empuncharte a pensar mira tú tienes una idea creativa porque no te pones a hacerla, no hija usted de
1: algo tiene que vivir Sí. o oh, no te enseñaban los pasos para poder tener tu propio negocio que fue lo que me pasó con mis padres que mi mamá tenía su propio negocio desde que yo tengo uso de razón y mi papá también. O sea, los dos eran emprendedores. Y yo en Dominicana traté dos veces de, de emprender y ni siquiera despegó. O sea, no voy a decir que me fue bien ni me fue mal porque ni despegó. Entonces, es que a veces como que a uno ni siquiera le enseñan, así como que haciendo un paralelo de, de, de un podcast anterior, que que a uno no le enseñan cómo administrarse financieramente correctamente en la casa, sino que le enseñan a uno como otras cosas. Asimismo, yo siento que es con el emprendimiento. Ustedes, o sea, me imagino que ustedes sí tienen como un, una guía que nos puedan compartir de, de cómo, cómo es ese proceso para poder en realidad ser exitoso y no tener que darse, en buen dominicano, muchos trancazos.
2: Bueno, los trancazos van a existir. Sí o sí, esos trancazos vienen y cuando vienen es para aprender. Depende bien, de ti si lo, con qué actitud lo tomas, ¿no? Bien. Para emprender realmente las fases son muy claras para un emprendimiento. Obviamente primero es la idea. Esta idea que se me ocurrió con, con una amiga tomándome un café sentada en el parque o en la playa o cuando lo vi desde el punto de vista de una necesidad del público. Entonces, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué talento tengo yo que puedo poner al servicio de los demás? Mm. Esa es la primera pregunta. Cuando te respondas esto, tú vas a, automáticamente a sentir pasión por esa respuesta. Y si no sientes pasión, vuélvete a hacer la pregunta. Una vez tengas esta
0: idea... mar perdón que te interrumpa, pero a los vatos nos suele pasar que tenemos muchas pasiones por muchas cosas ¿cómo hace uno para diferenciar eso que ello que es como una pasión nada más como por hobby y una cosa que usted le tiene que dar cabeza ponerle cuerpo, ponerle
2: manos pies y que salga caminando ese chiquito claro que sí, porque esa es la segunda fase, okay. eso es la puesta en marcha que vas a evaluar ahí ¿Qué, cuál es la posibilidad del éxito de esa idea mm. porque si yo, tú estás inventando la rueda no creo que sea tan funcional esa idea, ¿no? Entonces, claro. después que tienes la idea, vas a evaluar automáticamente el éxito que puede tener esta idea. ¿Cómo lo va a hacer? Con estudios de mercado, con referencias. Realmente tienes que ver qué hay, porque ya la rueda existe. Entonces, ¿de qué manera tú puedes aportar valor? Y mi tema favorito, y se lo digo siempre aquí, la, la propuesta de valor es indispensable. Uh -huh. Entonces, en esto sí o sí... Luego de tener la idea y tener tu propuesta de valor, ev ev evalúa la vialidad de tu idea. Porque puede que en el primer momento que tengas la idea no sea lo que el mercado esté necesitando. Pero te pasa como nos pasa a nosotras que se transformó. Yo en enero tenía una idea súper clara y súper consciente y cuando llegó la comunidad giró, giró por lo menos 180 grados y, y se transformó hizo una fusión bastante interesante que ahora yo te puedo decir que me encantó ese día en el me como me llamaste la chica del tiempo que no lo había visto de esa manera pero sí puede transformarse tu idea hasta hacerla uh, eh, evaluar el éxito okay uh -huh. entonces ya tienes ya tienes una idea qué talento puedes poner al servicio de los demás ¿verdad? luego evalúas el éxito aparta las emociones medita realmente para calmar esas emociones porque uno está súper emocionado uno se toma ese café y dice bueno, es, esta ya. es la idea mañana me
1: pongo ahí con el whiteboard a hacer el en, canvas hago millonario, en dos semanas ya soy millonario sí, me retiro todo. a los 30 no, okay. ese entusiasmo
3: es necesario Sí, es claro. seguir ese, es, ese es el
2: fuego necesario que
3: no, no dejes que se te apague exactamente,
2: sí, totalmente pero bueno, después de que tú pones esto en marcha, que la gente empieza a tener curiosidad por tu emprendimiento, empiezas a evaluar tus recursos que tienes a la mano. Posiblemente no tengas liquidez, no tengas plata en el banco, pero tienes un banco, una red de contactos que pueden ayudarte. Entonces, eh, puedes empezar a evaluar qué tan viable es pedir un préstamo. Y ya como a la parte final de la puesta en marcha es donde vas a empezar a hacer lo que es el plan de negocio, donde puedes hacer un pequeño resumen ejecutivo de lo que es tu propuesta, conversalo, conversalo una y otra vez eh, con la gente que más te quiere y la que te puede aportar, para saber exactamente, qué, para saber exactamente si tu idea no es tan eh, evaluada en, los, en las emociones, uh -huh. sino en el éxito que pueda tener.
3: Sí, y en muchas ocasiones, para expandir un poco tu, tu dato, es que tienes una idea de negocio, que tus amigos creen que puede ser fructífera tú crees que puede ser fructífera empiezas a hacer tu plan de negocios y, pero como no tienes los recursos necesitas prepararte lo suficiente, hacer un plan de negocios eh, muy detallado con un plan de una proyección de, de finanzas, decir qué tan rentable puede ser para no solamente buscar préstamos pero también darte cuenta que tienes otros recursos como eh, inversores que invierten en emprendimientos interesantes que que están ahí y no lo sabes, adicional ¿no? a, a, a los préstamos tradicionales bancarios. Entonces, simplemente educarte, mientras más hables con más personas, puedes darte cuenta de todos los recursos con los que cuentas, inclu incluyendo las inversiones.
1: Wow. ¿Y, y cómo entonces, porque eso, ese proceso, si uno va a hacer algún tipo de producto puntual o va a vender algún servicio producto puntual, es, es, el, el 1, 2, 3 es bastante fácil de llevar, ¿Pero qué pasa si uno tiene como otro tipo de negocio un poquito menos tangible? O sea, de repente un poco más contenido y ese tipo de cosas. ¿Qué, qué tips le pueden dar a, a esas personas?
2: Estructuración. Sí o sí, para llevar a cabo una idea, tú necesitas, así como lo puse en mayúscula, objetivo, planificar, <risas> revisar y ejecutar. Entonces, cuando tú vas a poner este servicio uh -huh. en marcha, Tú tienes que poder monetizarlo, sí, pero ¿qué vas a monetizar? Entonces, tu servicio tiene que tener un objetivo. ¿Cuál es la finalidad de, de este emprendimiento? ¿Cuál es el valor que tú le estás dando a la sociedad? Cuando tú sepas este valor, simplemente haces un plan para que la gente se vea beneficiada de esto. Entonces, eso es lo que tú vas a vender. Realmente... Eh, Muchas veces estamos concentrados en que, bueno, hacemos un plan de negocio y me sale con el modelo Canvas en, así como dicen, 3, 2, 1, está listo y mañana soy multimillonario. No evaluamos el presupuesto, no proyectamos cuánto necesitamos, no incluimos entre los gastos del transporte, las reuniones, nada de eso. Eso lo olvidamos, eso lo hacemos parte del día a día.
0: No, y el gasto del asset más importante es que nadie te va a devolver el tiempo, ¿verdad?
2: total <risa> Nadie te va a devolver el tiempo, y eh, a veces nos sentimos decepcionados, entonces tampoco evaluamos, tampoco planificamos las emociones, porque realmente tienes que tener pulmón para aguantar seis meses de, de un no,
3: y no es. siendo mujer disculpa que te interrumpa, no, total. pero conocer tu, 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 tu ciclo, como mm -hmm. mujer entender mm -hmm. tus bajas, tus altas y hacer de ese ciclo tu negocio productivo o sea, saber qué días tú eres más productiva para poder eh, utilizar esa, ese esfuerzo esos días para que ese negocio va y siga adelante porque si no así te vas a ir bajando y subiendo sin ningún eh, objetivo eh, chicas y ustedes
0: meta? ahora que dices tú Keila eso porque yo soy sumamente emocional <risa> <risa> no, 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 no. o sea como que o sea yo ahorita ya saben estoy emprendiendo entonces lo que me dice Rafael una vez y otra vez y otra vez, a pesar de que mi negocio tiene un fin común y como dices, es para el servicio de la comunidad mm. y el bien común de todo el mundo. Yo me es lo que me decía era como lo que menos que tienes hacer tú es venderte tú la idea. O sea, es como tú Créetelo. se la vendes. Ajá, porque si yo me la vendo, yo me la compré. Y él me decía amor, perfecto, pero money talks, como tú dices. Y si yo soy de esas personas como les estaba contando a ustedes en el masterclass que yo la parte financiera ah, la hice sí. así, uh, eh, sí, perdón, perdón. <risa> la hice así como de un lado, porque mi pasión es tan grande de crear y hacer lo que yo quiero hacer, que esa parte me da como, uh, frustración, porque yo siento que, bueno, en el caso mío, como que es necesario, pero yo sé que todo eso me va a costar a mí dinero hacerlo, montarlo, crearlo, X, Y, Z, entonces él me decía como, amor, no te vendas tú la idea, o sea, no te dévela a mí, que yo soy tu, tu inversionista de ahorita, entonces, es como un tema como lo que tú acabas de decir puntual, o sea, los ciclos de la mujer, así que a día mejor no tomo decisiones, esta semana la digo para Exacto. la próxima.
3: Sí. No, y es muy necesario entender eso, porque muchas veces nos vamos con el gustito de, vamos a, a trabajar, y es trabajar, 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 trabajar y no das tiempo para ti y para uh -huh. descansar, para darte amor. O sea, eso es muy necesario como mujer para ser productivo en lo que sea que, que vayas a emprender. Uh -huh. eh, es parte de la productividad nuestra. Y eso es algo que, que los hombres no necesariamente necesitan porque ellos necesitan es de la competitividad y siempre estar ahí, ahí, ahí. Eso sí lo necesitan ellos. Uh -huh. Entonces, entenderte a ti como persona, saber en qué momentos puedes eh, eh, generar
2: más productividad sí, es bueno, importante apoyando sí. un poco a lo que dice Keila eh, en 1, 2, 3 en este caso cuando somos muy hormonales y muy emocionales tú necesitas un equipo realmente a veces sentimos que como emprendedores tenemos que hacerlo solos porque podemos solos porque somos el mensajero el de legales el de contabilidad el de la, todo somos todo la verdad en este punto ¿Qué te recomendamos? Uh -huh. Única y exclusivamente tener un equipo, tener una comunidad que de verdad te apoye. Uh -huh. Así como ese día pudiste sacar dos contactos que eran de provecho. Uh -huh. Esas personas te van a sacar de esas emociones porque vas a estar pensando en cómo lleg llegar a tu objetivo y no tanto en tus emociones porque estás sola en tu cuarto con un papel haciendo una lista de pendientes. Uh -huh. Entonces, deja de hacer lista de pendientes y busca colaboraciones. Apóyate en una comunidad que realmente te sirva, te apoye a llegar a tu objetivo. Cuando tú no das con el clavo, simple y sencillamente es porque realmente no tienes en, ese, en esa oportunidad como la información. Uh -huh. Sale a la calle y busca a alguien que te pueda apoyar. Muchas veces cuando buscamos la colaboración de alguien más, eh, vamos con la parte de que, bueno, que se parezca a mí, que nos llevemos bien... Cuando empezamos nosotras realmente no sabíamos si nos íbamos a llevar bien o no. Me recuerdo una vez que le dije a Keila que, bueno, tenemos esto y que son Y, y la muy, muy, muy educadamente me dijo, no le pongamos nombre y dejemos que fluya. Y entonces eso fue para mí como muy interesante porque yo dije, bueno, está bien, no, no lo entendía, que no, tampoco sentía que éramos socias en ese momento. Pero mira, so Keila y yo, a pesar de que somos financistas ambas, somos totalmente diferentes. Ella es la parte creativa y yo soy la parte de la organización en, en, en la comunidad. Entonces quizás esas emociones puedas canalizarlas buscando colaboración. Uh -huh. Alguien que pueda aportarte lo que realmente ahorita no puedes aportar en, el, eh, en tu emprendimiento. Alguien que te complemente. Uh -huh. bueno,
1: Pero esa idea comida... complementaria es de Selma. Ay. Quiero hacerla sentir mal. Gracias. No. Ok, Total. yo voy a explicar. Yo voy a explicar. Defiendo, <risa> yo voy, me voy a defender. Yo sí tengo mi trabajo y, y a mí me gusta, o sea, yo me siento súper orgullosa de esto y a veces se burlan de mí en el trabajo porque yo trabajo en una agencia de marketing experiencial y justo hace unos meses me promovieron para ser gerente de compras, que para mí es como un súper orgullo porque yo nunca había sido gerente ni nada de eso claro. y es como... Y más en un país que no es el mío, casi no se nota por el acento, pero soy dominicana. Entonces, yo tengo apenas dos años aquí. Entonces, para mí esa... O sea, mi trabajo es cool, me gusta. Sí, estoy trabajando para otro y en algún momento me gustaría tener otro emprendimiento que sea beneficioso, no solamente de satisfacción personal, sino también económicamente, porque el podcast... O sea, ahorita mismo yo lo hago porque quiero. Lo
2: hacemos,
1: lo hacemos porque queremos. Pero cuando Mónica tenía su, su emprendimiento que más adelante ya lo podemos anunciar, lamentablemente yo no tengo el tiempo para poder apoyarla. Yo sí estoy en ese como... O sea, a mí la seguridad económica es muy importante. Entonces también ahí, bueno, surge mi, mi otra pregunta. ¿Cómo uno hace ese salto? Porque ahorita mismo yo tengo... Yo tengo seguridad económica, tengo un trabajo que, que me gusta, o sea, no, no me gusta bastante, pero sí en algún momento me gustaría poder lograr trabajar para mí, para poder manejar mi tiempo, especialmente en el momento en que ya vaya a tener familia. Eh, y, y me gusta, o sea, yo siempre tengo como muchos proyectos de aquí a allá, pero ¿cómo, cómo uno hace ese, esa transición de uno tener ese ingreso fijo y todo eso a un emprendimiento?
3: Bueno, yo creo que tú tienes eh, algo que muchas personas o muchos emprendedores anhelan y es el recurso económico. Entonces, si tú logras poder manejar tu tiempo ahora que no tienes hijos, uh -huh. de una forma que estés balanceada, hagas tu trabajo de día y lo que tengas que hacer eh, y te des tiempo para poder ofrecerte a ti ese espacio, ese tiempo para poder empezar ese side hustle, yo creo que sería lo ideal. Porque cuentas con los recursos. Si arreglas tu time management, tu tiempo, y, y lo dedicas a ese side hustle de esa pasión, es más, lo estás haciendo ahora mismo con el podcast. Sí. <risa> así que solo es, eh, si, el, si es el podcast, lo que quieres hacer, empezar a monetizarlo uh -huh. eh, y así poco a poco. Cuando ya vas a empezar a tener familia, ya tienes un poco más de tiempo en, porque ya vas a tener mejores puestos no, no, eh, dentro de la empresa, vas a poder free up your time, vas a tener más tiempo disponible y vas a poder eh, ofrecerle más al side hustle. Okay.
0: Yo, yo lo que quería comentar era que, bueno, para los que nos están escuchando y aman su trabajo y aman lo que hacen, el emprendimiento yo siento que no es para todos los, uh -huh. los doshas, por por ponerlo bien soulful, porque digamos, Rafael es una persona que, que lleva casi 10 años en la empresa donde trabaja y él es feliz, o sea, no es que es hiper mega feliz, pero le encanta lo que hace, le va súper bien, lo han promovido montones, ha crecido montones, ha viajado, tenemos una estabilidad económica muy buena eh, y él no se ve como, él intentó hacer de hecho un food truck y era tanto el tiempo que time consuming y todo lo, que él, lo, todo lo que él tenía que hacer, que él decidió como que esto no es para mí eh, pero no, yo siento que el emprendimiento sí definitivamente no es para todo el mundo, o sea, hay gente que sí realmente le encanta y está súper bien que les guste trabajar para alguien más y que a las 5 hacen chin el reloj y se van para su casa y se olvidaron, porque yo sí sé algo de lo, bueno, a nosotros nos pasó con, con Soul Food Life and Wellness que nosotras salíamos de lo que estábamos haciendo y todo el día hablábamos de eso, después del trabajo estábamos haciendo consultas ayurvédicas, estábamos trabajando en los menús, estábamos trabajando en todo lo que teníamos que hacer y literalmente los maridos quedaron en un tercer plano, porque el segundo era, era el, el negocio que teníamos.
2: Sí, eso realmente pasa mucho, pero eh, contestando un poco de la forma más práctica y decir y que bueno, lo quiero lograr, lo decíamos al principio... Realmente hay gente que es feliz trabajando 25 uh -huh. años a una misma empresa y, y le gratifican de alguna forma, ¿no? Pero el emprendimiento es un estilo de vida. Uh -huh. Sí o sí es un estilo de vida que tú tienes que ir a, habituándote, ¿no? Eh, ¿Qué haría yo en tu caso? Realmente tienes... Yo también tengo un trabajo de 8 de la mañana uh -huh. a 5 y media de la tarde y adicional tenemos la comunidad, adicional tengo dos emprendimientos en paralelo. Y realmente como un estilo de vida yo no lo siento tan pesado en la forma de administrar el tiempo uh -huh. ¿Qué hice en esa oportunidad lo que hice fue proyectarme proyectarme en cuánto necesito generar para poder decir bueno no quiero dejar mi trabajo de gerente por ahora pero por los próximos dos años entonces estos dos años lo que voy a hacer es tener un fondo suficiente para porque estamos hablando de estabilidad económica, no estamos hablando de otra cosa. Porque sí, porque quizás no sea el momento de emprender, pero sí es el momento de prepararte para emprender. Mm, eso está muy bien dicho.
0: Porque es como, digamos, nosotros eh, grabamos un podcast con Ellie la de Mindful Finance y ella literalmente eso fue lo que hizo. O sea, ella, literalmente el cheque que le daban en Procter era tanto dinero que ella dijo como que Are you sure this money is for me? <risa> y estando ahí a pesar de que Procter es una buena compañía pero pues yo tengo una amiga que lleva casi 20 años trabajando ahí y jamás lo dejaría ella tiene Procter tatuado en todo lado de su cuerpo pero él, él, él si sí era como no yo quiero hacer esto que estoy haciendo como parte de y no seguir trabajando para nadie más y bueno ella tenía esa parte que es súper excel financiera y dijo déjeme yo ver cuánto tengo que ahorrar para yo realmente darle a mi emprendimiento un año y si esto funciona, perfecto. Así que ese, ese sí, punto no es súper bien.
2: Totalmente, prepararte para emprender es básico. Y el apetito, al riesgo también. Porque realmente luego de estar preparados, y estamos muy preparados, tenemos engavetados nuestro plan de negocios y luego nos da miedo. Nos da miedo poner la carta de renuncia y decir, bueno, me lanzo al agua. Pero eso depende mucho también del apetito, de del riesgo que tenga cada emprendedor
3: y de la situación familiar en la que estés porque alguien que no tiene hijos es, muy, es mucho claro, más fácil si no me no tengo que darle de comer
0: a alguien más, más a alguien.
3: <risas> si tienes una familia el riesgo es mucho más alto sí,
0: claro. Claro. chicas y a nosotros sí nos gustaría saber entonces cómo fue que, que se creó el Master Woman ¿Cómo, cómo fue que llegó esa idea a ser ahora lo que
3: es bueno realmente eh, esta idea es de, de Luzmar eh, nosotras nos conocimos en Navidad del 2018, o sea, hace ocho meses. ocho meses. Hace ocho meses y por pura casualidad ella era amiga de una amiga de mi hermano. Wow. Y como ustedes estaban acá, yo, nosotros las invitamos a para Navidad que la pasaran con nosotros y nos caímos muy bien, hicimos clic de una vez y después de eso eh, ella me llamó y me dijo... Vamos a tomarnos un café. Yo claro que sí. Y ahí esa mujer ha saltado todas sus ideas de negocio.
2: Sí, literalmente la bombardeé con, con un montón de ideas. Hasta yo pensé que era un café. Sí, exacto. Y entonces, pero era así, como que eh, la energía de Keila me dio para decirle y contarle lo que tenía en la cabeza. Y yo en ese momento, eh, emocionalmente, no estaba tan tan preparada como para decir emprendo o busco una, una compañía y fue lo que hice, lo que te acabo de recomendar es que, bueno, busque un equipo pero yo no sabía que Keila iba a ser parte de mi equipo en ese momento nada, le dije a Keila, bueno, eh, otra amiga eh, Gabriela en ese momento, me, yo le había comentado más o menos la idea, y me dice, bueno, yo tengo el espacio, tráete a la chica, y nos reunimos acá y conversamos un poco. Fuimos muy inocentes al principio. Realmente pensamos que era una conversación entre 10 mujeres y listo, y resulta que una amiga le dijo a otra amiga, le dijo a otra amiga, y cuando venimos a ver, actualmente tenemos mañana, cumplimos cinco meses de gestión, y tenemos ya 4 eventos formales, eh, mensuales que uno es el mastermind donde nos reunimos a conversar eh, de un tema en específico pero desde la experiencia propia ejemplo, el último eh, fue de asuntos legales, entonces hicimos las preguntas y cada quien respondió desde su experiencia el segundo evento es el master talk es para darle cierre a los masterminds, porque a veces no quedamos tan claras, entonces traemos a un experto para que pueda darnos un cierre bastante acertado al, al tema que estábamos tratando. Los networking detox, siempre tenemos que cuidar del emprendedor, pero también tenemos que cuidar la salud mental de la persona, ¿sí? no solamente enseñarle a, de finanzas, enseñarle de, de cómo eh, hacer negocios, sino también cómo cuidarse. Entonces, el Networking Detox es un espacio para que el emprendedor cuide de sí mismo y pueda continuar con su negocio. Y el, evento, el último evento es el Master Club, que casualmente es para hacer full networking, para conocernos, tenemos un tema de controversia, nos gusta traer un tema de controversia a la mesa y que realmente se sinceren con una buena comida. Y nos cuenten si es verdad, es lo que lo que están pensando. Y... Pero
0: temas igual alrededor del tema de emprendimiento o X tema.
2: Realmente tienen que ver los Masterclub más con el tema relacionado a la mujer y cómo se enfrenta al emprendimiento.
1: Okay. Y ahora yo pregunto podemos hablar del tema de la mujer y cómo se enfrenta al emprendimiento. Totalmente, <risa> bienvenida. <risa> claro que sí. <risa> Mira,
3: casualmente eh, en los master, master Club es nuestro último concepto que nosotros creamos eh, como un evento social, porque en todos los otros casos hablamos de temas de negocios o, bueno, de salud y bienestar con el Networking Detox para la parte integral del emprendedor. Pero creímos necesario abrir un espacio donde se hable de la sociedad y de la cultura en la que nos encontramos. Y cómo como Mujeres Emprendedoras Emergentes, que es el grupo de Master Women, nos enfrentamos a esa, a esa dificultad, a ese reto. Uh -huh. eh, y nuestro último Master Club hablamos de cómo existe mucha rivalidad entre las mujeres eh, y cómo podríamos, pudiéramos entonces mejorar eso y por qué, por qué razones eh, existe tanta rivalidad entonces salieron a relucir muchas cosas y es como nos educan desde niñas, con sí. mucha presión eh, de cómo debemos lucir, cómo debemos vernos, cómo debemos comportarnos. Así es, claro. eh, y en muchas ocasiones eh, no nos lo dicen, pero debemos ser muy competitivas, entre comillas, tenemos que ser como el, la energía masculina, donde tienen que competir y tienes, cuando estás en la escuela tienes que ganar cinco, tienes que ser mejor que el otro. Eh, ¿Me explico? Entonces, todas esas cuestiones que, que agarras de niño, de niña, eh, nadie te las explica y simplemente tienes que hacerlo porque la sociedad lo dice.
1: No, Entonces, y, y hay como ahí un, un, un double standard que, que también al mismo tiempo la mujer no le enseñan a ser tan competitiva. Exactamente. O sea, o sea, te dicen que tú tienes que ser competitiva, pero competitiva dentro del estándar de los hombres. O sea, en el sentido de que mientras un hombre esté por arriba de ti, no pasa nada, pero ya una mujer por arriba de un hombre es como que fue lo que ella hizo para llegar ahí, porque no es normal. Y en el mundo, o sea, ya como enfocado en empresarial, en realidad a las mujeres no le enseñan a pedir aumento, no le, empeñan, no le enseñan a, a pedir promotion, no, o sea, le enseñan a ser agradecidas y, y un tanto sumisa en el ámbito laboral, ya sea emprendimiento o corporativo.
3: Es interesante lo que dices de que no te enseñan a ser competitiva dentro del ámbito femenino, sino del masculino. Uh -huh. Y me llama mucho la atención porque casualmente estuve leyendo un libro hace poco, ay, si me recordara el nombre de lo dijera, pero habla de cómo enfocamos la competitividad basándonos en otras personas y no en nosotros mismos o sea tú puedes ser muy competitiva para ser mejor que tú ayer, uh -huh, o sea mejor uh -huh. hoy que ayer, pero tú misma sin tener que estar comparándote con otras personas entonces eh, ese tema es muy interesante y, y en verdad llamó mucho la atención porque estábamos hablando de cómo hoy en día también utilizamos mucho la colaboración eh, y, y cómo deberíamos enfocarnos más en eso que en la competencia, pero es muy interesante lo que acabas de decir de cómo la competencia que nos enseñan es dentro del ámbito masculino y no femenino, es algo que deberíamos eh, considerar. Sí,
0: porque de hecho que nosotros grabamos un podcast el Despertar del Ser, uh -huh. que habla mucho, eh, una de ellas es muy orientada con el tema de toda la energía femenina, verdad que nosotras tenemos una energía que es la de crear, de nurture, sí, sí, sí. de bueno, solo con la energía de crear que tenemos ya suficiente que los hombres no tienen, ellos no pueden dar vida este y ella decía que la mujer tiene en esta era, por decirlo así la capacidad de crear una conciencia y por eso es que ahora está todo el despertar de la conciencia la gente ya se está cuidando que come está meditando ya el estrés no en el estrés no se debe vivir así eso no es normal porque la gente antes vive en estrés y punto o sea me morí y ya todo súper bien pero como que ya ahora le están dando como más atención a todos esos temas que lo dejábamos como algo tal vez muy femenino o muy como no o sea como que Viejo, como dicen en dominicano, guayar la yuca y, <risa>
1: y ya. Eh, ok, guayar la yuca. Bueno, exacto. Es, sí, no sé. La yuca es muy dura y guayar es eh, en dominicano. Eh, en dominicano es rayar. Cuando uno raya... Eso trabajo. Es, ajá, entonces cuando uno está guayando la yuca, eso es pasar trabajo. mucho trabajo. Ah,
2: interesante.
0: Lo. <risa> Pero sí. lo que decían era eso, como que... Mierda, perdí el hilo de la conversación. Es que ella dijo algo
1: que, la... que
0: Fátima había dicho. ¿Tú te acuerdas?
1: De las mujeres. Ajá, ya.
0: Y ella estaba comentando que en los tiempos de antes, y si tú te pones a ver libros o lo que sea, eh, místicos y lo whatever, existían las tribus, y en las tribus las mujeres criaban a todos los hijos juntas. No era como, este es mi hijo y usted no le diga nada y no me lo toque y no le dé comer y nada. O sea, la abuela era como la tribu entre Ajá. la mamá, la abuela, la tía y todo el mundo trabajaba en una en comunidad, comunidad y entre todas ellas cuidaban a todos los carajitos de la tribu. No era que este es mío y este es suyo y usted es la responsable de ir a cambiarle los pañales. O sea, entre todas se ayudaban. Y yo creo que eso se fue perdiendo conforme fue entrando como más el hombre a ser el trabajador y la mujer a quedarse en la casa. Pero al final yo siento que bueno por lo menos yo también fui súper agradecida y, y bliss de haber conocido a Selma y fue exactamente la misma historia que ustedes empezamos a hablar de, de yoga de holistic stuff de vainas naturales y we click y definitivamente nosotros yo creo que yo hablo más con ella que lo que hablo con Rafael porque él no me entiende en un montón de cosas que para él es como nonsense y para Selma es como ay sí vieja no serio? sé qué tenemos sí, que oh, a también. Y, y, y quedan
3: un poco sensibles porque ahora dedicamos
1: bastante tiempo a la socia. Exacto. Y no
3: tanto. Pero, pero el otro día Mauricio
1: estaba diciendo, Selma, ¿y cuándo tú no vas a trabajar un domingo? ¿Y Exactamente cuándo? Exactamente en nuestro caso. ¿Cuándo tú me lo vas a dedicar a mí? Y, y es algo que, que, que sí es importante tomar en cuenta. O sea, la energía o sea, no es la misma. O sea, yo trabajo de, de 8 a 5 y después llego aquí a la casa y tengo que editar los podcasts ya no, ya no hacemos tan a menudo las consultas, pero igual es trabajo. O sea, que yo termino de trabajar completamente tipo 9 de la noche. O sea, a esa hora que tenía, termina mi día. Entonces, ya los fines de semana, yo lo que quiero es echarme y dormir y hacer nada. Entonces, Mauricio viene. Vencerme, vamos a ir a dar una vuelta por ahí. <risa> Vencerme. ¿Y cuándo nos vamos el fin de semana? Y es, y es un tema. Que sí, ahí es delicado, que no sé si nos pueden dar algunos tips de cómo manejar, o sea especialmente las personas que todavía tienen un trabajo, tienen su emprendimiento fuera de las horas de trabajo, que le quita ahora de familia o de pareja o de amigos o de en realidad cualquier cosa que uno
0: tenga. Interpersonales.
1: Yo creo que Luzmara iba a ella con el
0: tiempo.
2: Ay, Dios, la tirada.
0: Saquen el spreadsheet de Excel. No, cinco minutos salen para que cinco salen diez, diez minutos para acá. Sí.
2: No, realmente eh, apoyando lo que decía. Afortunadamente esto de la rivalidad está cambiando y me siento súper afortunada de de conocer tanto talento emergente en la comunidad. Realmente conocer chicas que están haciendo cosas tan variadas porque cuando entras una vez que entras a la, a la comunidad hay, de todo, hay, de, todo. ¿De, todo hay de todo De todo para todo, así mismo Y ahora mismo Crear ese tiempo en familia Ese tiempo, ya te digo, es cosa de hábito Ahorita mismo Uno como está solo, sin hijos Uno lo puede manejar Pero también depende mucho De lo que quieras en el momento y A diferencia de lo que nos han vendido Uno tiene que quedarse con la misma vida siempre Uno no es el mismo siempre Uno todos los días es alguien diferente Y lo digo por la cuestión de las emociones entonces si tú puedes manejar las emociones, yo creo que el, el truco aquí está en, en, en evaluar las emociones y manejar ahí un poco, hacer un poco más de planificación en las emociones. ¿Por qué? Porque si tú sabes que tú tienes que cumplir en casa, eh, a pesar de tu emprendimiento, tú no puedes afectar tu vida en pareja únicamente por tu pensamiento individual. Uh -huh. Entonces aquí lo que yo recomiendo es hacer un test y descubrir tu personalidad. Y hacérsela saber a tu pareja. De hecho, hay un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor.
1: Oh, y, sí. Ya, Mónica me lo recomendó. Ella exacto. Tienes que, tienes
2: que conocerte. Entonces, si tú no te conoces, ¿cómo te vas a planificar para vivir con alguien? O para compartir con alguien. Realmente, ¿por qué nos llevamos bien? Porque realmente nosotras nos complementamos. No porque seamos iguales sino porque lo que Keila piensa eh, yo le puedo refutar en cualquier momento y no estar de acuerdo con ella pero no quiere decir que voy a perder la amistad entonces en casa pasa exactamente lo mismo tú tienes tu pareja y no puedes únicamente dedicarte a tu pensamiento individual porque tú decidiste uh -huh. estar en pareja tú decidiste eh, explorar esta nueva, este nuevo tipo de amor ¿sí? entonces conócete conoce cómo tú expresas amor y hácelo saber a tu pareja, porque quizás ni te entienda. Y lo más probable, y me pasó en el pasado, que cuando traté de explicar cómo era que yo entendía el amor, no me entendieron nada.
3: Y me dijeron el
2: típico, sí, sí, claro, claro, sí, sí, ajá, ajá. Y yo quedé, bueno, entendió, wow.
0: Let me agree to disagree. Exacto, yo,
2: wow, me sentí una mami, como en buen panameño, me sentí una mami. Y no, la verdad es que tú tienes que darte el tiempo de que te conozcan pero si tú no te conoces, ¿cómo, cómo alguien más te va a conocer?
3: Uh -huh. Y para complementar lo que dices, me parece que conocer los deseos de tu pareja uh -huh. eh, y saber si te apoya en lo que estás haciendo o cuáles son las razones por las que no. <ríe> si es que no te Muy quiere bien. apoyar o no, o no ve un futuro o, o de repente no, no sé, eh, si encuentra algunas eh, preocupaciones... Eso te sirve a ti de feedback. Uh
0: -huh. mm. Pero, Luzmar, te queda de tarea hablar con Selma. Sí.
3: Porque, digamos, en mi caso...
0: Eh, yo no tengo un full time job yo tengo como un tiempo parcial tengo mucho espacio en el día para hacer cosas y yo las uso para hacer todas mis cosas que cuando Rafa está en la casa yo no hago porque él está ahí y yo le dedico su tiempo que tal vez Selma no tengas espacio pero la otra cosa que yo he aprendido y por lo menos con, 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 ahora con el nuevo negocio que estoy haciendo y el, el tema de, de Soulful yo le he dicho a Selma yo solo tengo este día para esto así yo separo bloques y días y tal tal vez el miércoles es el día donde yo voy a estar con Rafael entonces no va a haber podcast no va a haber consulta no va a haber nada más que ese momento para que yo le reserve ese bloque de tiempo que yo sé que él va a estar disponible eh, y también decir no yo creo que a veces nos cuesta mucho no Total. decir no eh, y como las dos dijeron sacar ese tiempo no solo para ellos sino también para nosotras porque a mí me pasa tal vez que a veces ando con el pelo como una loca las uñas como gatúbela y <risa> los, los pies como no. Harry Potter y todo. No. y aquello nunca y, y, a, y tiene que llegar un momento donde Rafael me ha dicho eh, me morí ese pelo y yo, ok, ese es el cue de,
1: vaya al salón.
0: Sí.
1: No, y, y yo quiero decir algo, que yo creo que quizás muchas mujeres se sienten identificadas. Uno tiene tanta presión por todos lados. Sí. O sea, y lo digo porque ahora yo fui, a, yo dediqué, tengo un mes médicos. Todos los médicos me hicieron un análisis todo y tengo que bajar un poquito la, no no estoy mal, pero tengo que bajar un poquito la glucosa y hacer ejercicio para, porque aparentemente igual que todo el mundo tengo varios poliquísticos entonces, gracias a Dios, asintomáticos, pero pero igual están ahí. Entonces, es como que se va aumentando la presión. Ahora tengo que hacer ejercicio en la mañana. Pero además de eso, también, o sea, yo, yo me gusta el flamenco. Es algo como que yo me lo dedico a mí. Pero además de eso, tengo que ser la mejor en el trabajo. Pero además de eso, me gusta hacer el podcast. Pero además de eso, tengo que ser persona de pareja. Pero, o sea, es como que llega un punto que es como... Too much. Too much. Y a todo esto lo que más me molesta es que cuando uno va, yo cuando regreso a Santo Domingo, la única balanza es hacerme está como más gordita. Y ya. Ese es como el único parámetro de éxito. No estoy diciendo que, que esto es lo que se aplica, pero yo siento que es como... Que como... No sé si ustedes, ¿cómo tienen tips de cómo uno puede manejar todo eso? Porque son muchas... Muchos frentes que uno tiene abiertos Muy todo el tiempo. También. Muchos roles que, que yo personalmente hay días... O sea, este domingo fue como que yo tuve que darle un anuncio. Mira, Mauricio, yo me quedo en la casa a estar tranquila. Porque el sábado había un curso de redes sociales. Y yo dije, ok, yo lo tengo que coger porque quiero ver cómo yo puedo crecer las redes sociales. Pero hay que ir al súper. Pero hay que preparar el menú de la semana. Pero entonces... Hay que hacer esto, hay que cumplir con el cumpleaños de fulano, hay que cumplir con fulanita. Entonces, es como llega un punto que, que se satura. Uno sí, quiere hacerlo todo, claro. pero no necesariamente sí, puede. No Yo lo entiendo.
2: No, así <risa> mismo. Es que sí pasa, porque Selma, no es tratar de saturarte, porque hay algo que entonces estamos haciendo que o nos aburre o realmente no es para nuestro objetivo final. Entonces, ahí tienes que evaluar cuál es la finalidad de que tú hagas todo eso. Porque, entonces ahí aparece exactamente el de delegar, el concepto de de, priori de hacer tu objetivo la prioridad. Y no con esto es que te vuelvas una persona individual y egoísta, no, porque como es mi caso, mi objet mucha gente me ve y me dice, "No, ella es full de emprendimiento, full de de, individualista, sí individualista no se pero, lo puede invitar a ningún lado exacto es que y no, todo lo contrario tiene que sentarse con su excel exacto no y todo lo contrario si tú me ves ando siempre en una fiesta de hecho bailo ahora estoy en una academia de baile me gusta un montón de cosas siempre estoy y de hecho practiqué salsa casino o sea siempre me gusta estar en movimiento vamos a bailar sí tú te vamos cuando quieras eh, qué pasa que yo prioricé lo que yo quería en la vida si tú me preguntas a mí ¿cuál es, eh, cómo, cómo es lo más realizada? Te voy a decir que con dos hijos, una casa, un perrito y, y unas vacaciones en la playa, soñada. Y la mayoría de la gente me ve y me dice, no, es que no te veo así. No, porque yo prioricé mi finalidad, mi objetivo. Entonces yo para llegar allá tengo que transitar este camino. Entonces yo no me puedo agobiar ni me voy a saturar porque realmente no necesito tanto esfuerzo porque yo no lo veo como un esfuerzo yo pongo mi talento al servicio de los demás y como eso me da gratitud y, un, y me genera ingresos entonces yo puedo decir que me siento totalmente complacida con lo que yo hago y la persona que está a mi lado como me ve complacida entonces va a apoyarme sí o sí porque no hay de otra estamos hablando de abundancia entonces cuando tú sientes abundancia por lo que haces ...y entregas todo lo que tú tienes... ...sin necesidad de sentir nada a cambio... ...tener nada a cambio... ...eso se te devuelve... ...y se te devuelve en, en abundancia de cariño... ...creces totalmente... ...entonces... ...cuando tú me hablas de que te saturas... ...entonces evalúa realmente... ...si todo lo que estás haciendo actualmente... ...te acerca a donde quieres estar... ...entonces... ...si eso te acerca... ...bueno, este es el camino... ...ten paciencia... ...porque los objetivos... A diferencia de la finalidad, porque no es lo mismo tener un objetivo que tener una finalidad, los objetivos son a corto plazo, eso es, lo que, es son lo que no te cuenta. Entonces, tú tienes un objetivo a corto plazo con tu emprendimiento, este mes vamos a sacar el plan de negocio, este mes vamos a eh, conseguir la persona de marketing y ventas. Este mes. Entonces, eso es lo que tú vas a estar planificando y delegando. Entonces cuando, ¿Para qué? Para llegar hasta la finalidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Entonces es más que estructurarte y sacar y, y, y no uso Excel para planificar. No, esa
0: era él y la del Excel. Es más, entonces
2: es más sentirte a gusto con lo que estás haciendo y que no sientas presión porque si estás sintiendo presión, entonces no estás llegando a la finalidad.
3: Yo creo que es importante eh, pensar que estás viviendo el presente. Y no tanto enfocarte en el futuro. Sí necesitas tener una visión. Y esa visión te va a ayudar a tener un propósito por las cosas que estás haciendo en el presente. Pero disfruta de la hora, ¿sabes? Si estás trabajando más de las horas que tú eh, idealmente te gustaría trabajar, evalúa por qué estás pasando y, y cómo puedes cambiar eso para que tú puedas disfrutar el presente. Porque tú no, el futuro es totalmente incierto, no sabes qué va a pasar. Tú quieres una casa y una familia y vivir, qué sé yo, en el sur de Francia. Esa es mi meta. Pero tú no sabes si eso va a llegar. No sabes qué va a pasar de aquí a allá. Así que vive la hora haciendo de tus prioridades, eh, sabes, que sean tu prioridad principal en el momento y que te hagan feliz ahora, no en el futuro entonces yo creo que eso eh,
2: sí, eh,
3: complementa un poco lo que tú dices porque tú hablas de que hay que pensar eh, en el futuro y de repente tener un, un plan y tener paciencia pero mientras tienes paciencia yo creo que tienes que disfrutar Gozártelo. ese momento no tiene, no tiene
2: sentido que te amargues no tiene sentido que, que te presiones, que te satures, que tú digas ay no, tengo que ir al trabajo, Dios mío porque no tiene sentido porque entonces en el peor de los casos no estás mañana Sí. ¿Qué ocurrió con Selma?
1: Sí. sí. Bueno, esos tips están a otro sí. nivel. Demasiado. Yo creo que mucha gente... mucha gente quizás se pueda sentir muy identificada con, sí. con eso.
0: Bueno, chicas, ¿dónde la gente las puede encontrar?
2: Ahora mismo en Instagram como Master Women PTY, ahí nos pueden escribir. Nosotras estamos detrás de la red social, súper orgánico, así que... Nos pueden contactar, uh -huh. eh, vamos a estar respondiendo todas sus preguntas. Keila hace un excelente trabajo en, en esa red social. También está nuestro correo electrónico, masterwomenpti.com y ahí nos pueden encontrar básicamente. Eh, si
3: hay personas que están interesadas en participar de los eventos, solamente escríbanos y de igual forma eh, para nuestros eventos, por lo general... Con, eh, necesitamos personas que estén interesadas en, en exponer su talento o si son expertos en algún tema o les gustaría eh, aprender también de algún otro tema, escríbanos. Que yo siento que la, para eso está la comunidad. Uh -huh. Para unir a, todos, a todo el talento que tenga que ver con emprendimiento. Ya sea si eres coach eh, o si apenas estás empezando y no tienes idea por dónde empezar en la comunidad, habrá gente que te va a ayudar a hacer eso. Eh, y creo que tú eres prueba perfecta eh, <risa> Morita
0: me está, de me esto. está señalando a mí <risa> es
3: que no hay video sí porque, porque <risa> mira me, me pasó a mí porque yo estoy he tenido varias ideas de emprendimiento que de repente he puesto en marcha, pero no han evolucionado y, y siempre está ese, ese reto y ese en, en tu mente, no como que okay, debo avanzar, debo avanzar o cómo hago para dedicar un poco más de tiempo y la comunidad me ha ayudado increíblemente. Eh, Luzmar con su tarea del tiempo y su organización me ha ayudado mm -hmm. muchísimo y por ejemplo, el mastermind, que era de asuntos legales, yo decía, asuntos legales, qué pereza. No, yo no me, me sé me nada de eso. todos
2: los abogados, pero súper aburrido.
3: <risa> es un tema que no todo el mundo eh, entiende. O, o, por ejemplo, nosotras somos financistas, y otras personas que son... Eh, qué sé yo, bailarinas, coaches, que no entienden los asuntos legales, uh -huh. pero al haber ido a ese mastermind pequeño de unas 10 personas a hablar de asuntos legales, que quizá nadie sabía nada, pero salían las preguntas, uh -huh. nos ponían entonces a, a, a pensar un poquito más del tema, a investigar y a sacar las respuestas ahí mismo, para que todos se fueran con un poco de información de asuntos legales.
0: No, no solo eso, o sea que también, como tú decías al principio, Luzmar, no tenemos que hacerlo todo, o sea, yo no soy financista, para eso tengo a Rafael, que se encargue de los números, yo me encargo de crear y toda la otra parte de contenido, y bueno, gracias a las chicas, con, eh, pude contactar a una abogada de que ayuda a emprendedores, que tiene planes de pago, porque digamos... Ese era mi estrés, como voy a un abogado y lo primero que me va a decir y literalmente lo que me dijo ellas, todos te van a decir que haces una sociedad, sociedad anónima, eso no es necesario a este punto, más adelante puede ser, pero a este punto en el que tú estás no lo necesitas, entonces para qué invertir tiempo y dinero que no tienes para eso que realmente no te va a ayudar en este momento. Entonces, como que esos temas y esos puntos que al final uno dice, bueno, yo también ahora tengo que ser abogada e ir a meterme a esos juzgados y a esos lugares y a sacar papeles y a sacar permisos, cuando tú realmente puedes tal vez apartar un dinero para esos temas y delegarle ese trabajo a una persona que y sea realmente claro. idónea. Y, y haga eso for living y ese sea su y así tal todas porque Raquel me contó que eso también es un emprendimiento de ella entonces así nos ayudamos entre emprendedores a ayudarnos a ayudarnos a todos y entonces se vuelve sostenible ser emprendedor exacto, exacto porque es como una economía circular o sea tú eres una emprendedora que tiene un abogado pequeño de, de un buffet pequeño de abogados de emprendedores o okay, que yo voy a ir y yo en, si consigo otra emprendedora de fijo se la voy a recomendar y así más o menos vamos creciendo y no tenemos que ser ni, ni abogadas, ni diseñadoras gráficas, ni nada, porque todo eso se puede delegar y al final podemos dedicarnos a, como tú dices, al talento que yo tengo para esto. Pero para este emprendimiento necesito una persona legal, un contador, este una persona creativa, un diseñador gráfico, un, un montón de talentos que tal vez como personas no tenemos, pero que a veces nos cerramos y decimos, no, yo lo tengo que hacer todo. Sí. Y ahí es donde como yo siento que llega el, me embotellé, y esto no funcionó y se
2: dieron contra la pared y ya y en gavete el, sí. el proyecto lo metí Bien. en una gaveta y listo y me olvidó eso y me frustra y resulta que dos meses más adelante una persona sacó exactamente un emprendimiento igual y da igual. cólera
1: ¡ay! ¡Ay! <risa> eso molesta tanto Así cuando viene es. alguien y lo hace y no solo eso que lo hace mejor que uno y uno entonces empieza con las historias mentales uh -huh. es que ese tenía muchísima plata y por eso lo pudo hacer ese tenía <risa> los recursos y por eso que sé yo que ese tenía todo un equipo cuando realmente posible buscó no colaboradores se dio, exacto, no se dio
2: por vencido y Ajá. tuvo otra circunstancia sí. a, a mí
1: me gustaría
3: decir algo respecto a eso que acabas de decir porque en muchas ocasiones los emprendedores se pasman y no quieren seguir porque ya existe la rueda o porque alguien tiene el mismo producto que tú pero a esos emprendedores me gustaría retarlos a hacerlo de todas formas porque tú eres único uh -huh. y tú tienes un talento que nadie tiene y es ser tú de la, y trabajar de la forma que tú lo haces. Así que pueden haber miles de panaderías, pero tú tienes una panadería que hace un pan totalmente diferente. Pueden haber cinco, pero todos son un pan diferente. ¿Me explico? Entonces es, es brindar ese, ese pequeño granito de arena a la comunidad porque tú tienes mucho
2: talento que, que otras personas necesitan. ¿No? Y ruedate gente que te rete. Porque fíjate, cuando yo empecé esto de eh, la organización con respecto al tiempo... Yo decía, bueno, este, sí, vamos a organizarnos, pero sí, yo soy una persona soltera, que está en casa, pues, sin hijos. Y en ese momento mi novio está a distancia, entonces como que es mucho más fácil manejarlo. Pero entonces me decían, ay, pero yo tengo dos hijos, ¿y cómo hago? Y yo quiero entrenar en el gimnasio y todo lo demás. Y ahí empezó mi reto. Entonces, si yo no hubiese tenido ese contacto con esa persona que necesitaba del servicio pero no eran las mismas condiciones a las que yo estaba acostumbrada, mi emprendimiento no iba a surgir, no iba a crecer, no iba a tener como, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Claro, porque tú te ibas a cerrar a la gente como tú, porque claro, es lo que tú sabías. No, totalmente, uh -huh. y estaba súper cerrada en un cuadrito, y yo decía, bueno, aquí fue, pero no, me rodeé, de gente que me reta, que ahí a mí me reta todos los días, todo el tiempo, entonces también busquen, cuando tengan su emprendimiento, sí, trátenlo como un bebé, y esa es su idea principal, pero rétense, rétense de verdad, pónganlo a prueba, con sus amigos, con la gente cercana y con la que, y con gente que es totalmente diferente a uno a ver qué sale quizás no tengan ni idea y, y, y surja algo mucho más interesante de lo que tenían planeado al principio uh -huh.
0: no, de hecho que yo he estado como muy cautelosa en compartir el, 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 el emprendimiento que yo quiero hacer y bueno, me abrí con ustedes por ahí salieron varias cosas me he abierto con otra chica que por ahí me dio otra y con la abogada hoy obviamente le solté toda la sopa y ella me dio me dio muchos puntos de vista que yo no había tomado en consideración. Qué brutal, de verdad. Y entonces yo quedé como, wow. Y entonces ahora tengo muchísimas más otras ideas que ella misma me dio. Que yo quedé como, mira, no lo había pensado de esa manera. Pero a veces porque nos, nos queremos como como
2: como proteger proteger
0: porque que no me roben la idea que no me copien lo mismo que no nada y al final y, y si y si el, yo veo como y se lo vi a alguien no sé quién que la copia es como the best way of flattering porque realmente sí. están como copiando algo que les gusta déjeme replicarlo perdón sí. por otra gente es que la gente no está viendo pero yo soy mi vato, entonces hablo con las manos con los dedos con los ojos con y todo Por de está dar, muy y le le de, y de dar así <risa> <risa> bueno chicas aquí podemos quedarnos por horas hablando sí. pero ahora les queremos hacer la pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas chicas así que hay cualquiera que quiera responder de primero ¿Cuáles son esas tres cosas que haces en, hacen en su vida para tener un estilo de vida Soulful?
3: Bueno, pues yo. <ríe> eh, creo que algo muy importante eh, para mi bienestar mental es poder dejar ir todo lo que me pesa del pasado. Cuestiones eh, que han pasado... Eh, mi familia, entre amigos, let go, let uh -huh. go de toda situación. Eh, un ejemplo que puedo dar es que eh, yo estoy ahora mismo en un proceso de, migra de migra migratorio en Estados Unidos que no me permitía trabajar y por mucho, uh -huh. en Estados Unidos y por mucho tiempo eh, no pude trabajar, más de dos años, eh, y estuve... Sin, sin la oportunidad de hacer eso y a la hora de volver a aplicar a otros trabajos afecta claro. totalmente el, la parte de confianza eh, y self-esteem pues entonces eh, tratar de dejar ir que esa es una situación que tú no controlas y no, eso no significa que no eres lo suficientemente valioso o que tienes la capacidad de poder lograr eso que haces Creo que es, es muy importante. Let go. Eh, me gusta también, en una cultura como la, que, la latina, y aquí en Panamá, eh, muchas personas tratan de compararse con otras y tratar de eh, fit en un molde. Eh, y bueno, yo trato de enfocarme siempre en ser yo misma, aun cuando eso sea una locura. <risas> eh, y lo tercero que puedo decir es agradecer todo lo que tengo y todo lo que me pasa todas las mañanas yo me levanto aun cuando estoy de mal humor o me pasó algo muy feo o algo que de repente no entiendo estar agradecida por eso porque quizás ahora mismo no lo entienda pero es por mi bien en, en un futuro lo voy a entender entonces yo creo que esas son mis tres tres reglas para vivir un food life
2: bueno chicas gracias a ustedes pude conocer lo que es esto del food vibes yo la verdad le decía que la que la ¿qué significa esto? realmente no, no lo entendía tan claro en ese momento y me tocó investigar un poco qué era lo que estaba haciendo yo en mi vida que fuese con este estilo de vida y lo que rescato es escuchar más a mi cuerpo porque antes no lo hacía porque vivía muy acelerada no le prestaba atención a lo que realmente mi cuerpo me decía yo me enfermaba y bueno, ahora mismo sufro de alergias, pero son un poco más conscientes. sé que cuando se me da una alergia loca, ya sé, mmm, algo está pasando. Más allá de a lo que me estoy exponiendo mentalmente, ¿no? Uh -huh. Meditar. Y curiosamente lo hago después de un brainstorming. Luego de tener uh -huh. una lluvia de ideas increíble y una sesión extraordinaria con cualquiera de los clientes, medito. ...y le bajo las revoluciones a todas las emociones... ...porque es importante... ...tener conciencia... ...y no solamente dejarte llevar por las emociones... ...que es muy sencillo... ...dejarte llevar por los impulsos... ...entonces meditar... ...para bajar esas emociones... ...y no dejarte llevar por el impulso ...y para cerrar... ...me hice un poco más consciente de lo que ingiero... ...que le estoy dando a mi cuerpo... ...entonces... Eh, ...recuerdo una vez que... ...vi una imagen de una señora regando una planta con agua, pero a su hijo le daba sodas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí. en ese momento eh, hice clic con la comida. Realmente cuidamos el eh, más a una planta y que a, a nuestro cuerpo o a nuestros hijos, ¿no? Entonces, para mí esas son como que las tres claves en, en este estilo de vida.
1: No, y o sea, son tres tips que definitivamente, o sea, nuestros... Oyentes pueden también aplicarlo en su vida y yo creo que toda la conversación en general que hemos tenido y me ha encantado cómo hemos puesto, además de emprendimiento y todos esos tips, también hemos dado el enfoque desde el punto de vista de la mujer, que yo creo que eso nunca, yo nunca lo había escuchado, nunca en ningún, ni lo he leído, ni nada de eso, que es súper importante porque es como dice en el de son tus reglas, somos cíclicas.
0: Y a veces...
1: Y a veces... Nos dicen emocionales, pero realmente no son emocionales. Cuando uno entiende dónde uno está en el ciclo, todo hace sentido perfecto. Y le queremos agradecer a ustedes por su tiempo, por habernos acompañado, por haber compartido tanto conocimiento y tantos tips, que definitivamente yo voy a tener una conversación con ustedes. <risa> Qué bueno. Después del podcast. Y a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Todos sus comentarios están más que bienvenidos. Nos pueden escribir a podcast@soulfulvibes.com o también en las redes sociales. Si son tímidos, lo pueden hacer por mensaje directo o por email, y si son un poco más extrovertidos, lo pueden hacer en los stories de Instagram. Y muchas gracias por escucharnos. Namaste. Namaste.